0: Bienvenidos y bien hallados, queridos oyentes, al podcast de One Piece, el programa de radio en castellano dedicado a las aventuras de los sombreros de paja y todo el enorme universo que las rodea. Si eres fan de One Piece, este es tu programa. Ponte cómodo porque vamos a zarpar en esta nave radiofónica en la que estamos reunidos a través de Denden Den Musi, así que disculpen los posibles inconvenientes, los tripulantes del podcast. Además de nuestro equipo en la retaguardia con Jorge Cami, tenemos a nuestra querida intérprete Jules.
1: Muy buenas.
0: También, nunca falla la cita, nuestro cocinero experto en teoría. Sí, sí, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Aquí preparando un buen caldo. Mm. Y de vuelta de Estados Unidos, ya aquí en tres Rosa, en la Españita, tenemos a nuestro carpintero, a ¿cómo estás? Muy buenas a todos. Y por último, pero no por ello menos importante, nuestro querido Imper The Universe, a las redes, ¿cómo estás Imper?
2: Eh, muy buenas, bien, bien, bien. ¿Qué pasa? ¿Que voy a ser yo aquí el antiguo grumete en prácticas hasta que entre otro? ¿Qué pasa? ¿Estar aquí constantemente así?
0: Lo que tú quieras. Yo, yo, no, te, yo no lo he mencionado. Yo, eh, eh, yo, yo eh. no lo he mencionado, pero eh. Eh, yo ya entiendo que ha sido una experiencia valiosa para ti. Eh, has aprendido mucho eso en tu sí. etapa de grumete y, y bueno, eso sí, eso sí. solo queda presentarme. Soy Samsk, el navegante, encantado de saludarles. Vamos a empezar. En el programa de hoy, el spoilercast número 53 del podcast de One Piece, tenemos, además de toda la actualidad del manga de One Piece, el resumen y comentario de los últimos capítulos de lo que se ha ido publicando de la obra de Ichiroda. También contaremos con las secciones habituales de curiosidades y teorías de One Piece y, para terminar, la sección de Atención al oyente, un espacio donde leemos eh, leeremos vuestros comentarios, teorías y sugerencias. Y si queréis participar en esta aventura en forma de podcast, nos podéis seguir en Twitter, en YouTube, en Facebook e Instagram como Podcast One Piece. Comparte con nosotros nuestro viaje a través de esta maravillosa pirate ópera. No tengas vergüenza, comenta, comparte tus teorías pregunta o sugerencias sobre el programa y nosotros las comentaremos en el siguiente SpoilerCast. Y además, si nos quieres ayudar, dale a like y recomiéndanos en tus redes a tus nakamas. La familia del podcast de One Piece sigue creciendo programa a programa. Y para los que el podcast se les hace corto, para los que el SpoilerCast no es suficiente, os recordamos que tenemos un montón de audios a vuestra disposición, como por ejemplo todas las sagas de la serie resumidas y comentadas, además de todas nuestras secciones de teorías y curiosidades sobre One Piece. Todo ello disponible en nuestro canal de iVoox, e en YouTube y en nuestra página web podcastonepiece.wordpress.com Además, tenéis disponible el feed de los últimos meses también en iTunes y Spotify Suscribíos y escuchadnos en la plataforma que os sea más cómoda y vamos a empezar con el resumen de los capítulos del 1001 al 1010 del manga. Hoy tenemos 10 capítulitos para resumir. Para los despistados seguimos en el tercer acto del arco de la isla de Wano y tras los momentos épicos del capítulo 1000. Pero antes de continuar os advertimos grumetes como siempre que... A partir de ahora mismo, cuidado, nos adentramos en un peligroso mar de spoilers y revelaciones sobre la trama de One Piece. Así que si no estáis al día con la publicación del manga en Japón, solo debéis continuar escuchando este audio bajo vuestra responsabilidad. Repetimos, a partir de este momento vamos a desvelar detalles sobre la trama de la serie.
1: Empezamos con el capítulo 1001 que comienza con Kaido devolviéndole el golpe a Luffy, que recordemos le había asestado con el nuevo haki que aprendió con Hyugoro. El sombrero de paja evita daños mayores, pero aún así le da el golpe. Big Mom se une a la fiesta con su devastador Heavenly Fire, pero Zoro logra cortar en dos con su enma a Prometheus utilizando una técnica cortafuegos de Kinemon el segundo de los sombreros de paja alerta a su capitán que se tome en serio la batalla y que no baje la guardia, ya que pelean contra dos Yonkous. Pero Luffy, siendo Luffy, está a punto de volver a ser golpeado por Kaido, pero es salvado en última instancia por el poder de trafalgarlo. Luego disfrutamos de una divertida escena en la que Lo discute con Luffy y le pide que no le dé órdenes y Kid les llama inferiores, lo que hace que, ante un ataque triple de Big Mom, los tres apuren hasta el último momento para esquivarlo, para ver quién es inferior. Los tres son golpeados. <risa> Vaya tres. Zoro y Killer rememoran su batalla en el puente. Zoro se coloca el pañuelo y, utilizando su estilo Santoryu junto a Killer, atacan a Kaido y que éste aguanta el golpe. De hecho, le pide a Lin Lin que le deje un momento que quiere probar el poder de estos novatos. Después del golpe de los lugartenientes, los tres capitanes aliados se disponen a atacar con todo su arsenal. Lo prepara el room, Kida trae un montón de metal y forma una especie de monstruo enorme de metal, y Luffy pasa su gear ford y juntos golpean a Yonko que acaba convertido en dragón. Pese a la gravedad de los golpes, el Yonko sigue de pie. Se acabaron los juegos. Quiere matar junto a Big Mom a todos ellos y quedarse con sus compañeros y robar su tesoro. ¿Qué tesoro? Pues los fonegrifos. Porque esta no es una batalla cualquiera. Es una contienda por ver quién se convertirá en el rey de los piratas.
0: El capítulo 1002 continúa con la pelea. Los cinco supernovas esquivan sin mucho esfuerzo los ataques del viento destructor de Kaido y los tres capitanes asestan poderosos golpes contra el jonko. Con un Rifle, un Slam Gibson y Kaman Knife, rematado por la guadaña sónica de Killer que consigue herir a Kaido. Sin embargo, el Emperador no está solo en esta pelea y su compañera Big Mom fulmina a Killer con un ataque eléctrico. Luffy toma la iniciativa y contraataca pateando en la testa al de los Piratas Bestias. Pero queda a merced del aliento ígneo del mismo. Previendo todo esto, Zoro le había pedido a Lo que le teletransporte donde Luffy, y antes de que dañe a su capitán, corta de nuevo la llamarada del Yonko. Y no solo eso, sino que le devuelve el envite asestando un tajo asesino con la misma espada de Oden, Enma, que consigue cortar una parte de la isla, y que si no fuera por la previa advertencia de Big Mom, ha caído para apartarse, hubiera hecho sin duda mucho, pero que mucho daño ha caído. La Yonko se harta y electrocuta a todos los Supernova. ¿A todos? No. Como sabemos, Luffy es inmune a los ataques eléctricos y atentos al diálogo final. Big Mom. Sombrero de paja, ¿por qué no te afectan mis truenos, Luffy? Porque soy de goma. Eh, Kaido lanza de nuevo su aliento flamígero que impacta sobre el Mugiwara, pero no tiene efecto en él. Kaido. Tampoco te afectan las llamas, ¿por qué? Y Luffy responde. Porque tengo agallas. Y acto seguido lanza un con gatlin a diestro y siniestro.
1: Continuamos con el capítulo número 1003, en el que Kaido es brutalmente golpeado por el capitán de los sombreros de paja, pero tras dejar en el suelo al Yonko, los efectos secundarios del Gear dejan KO a Luffy por 10 minutos, momento que aprovecha Big Mom para atacar al Mugi, que es salvado por Zoro, y el ataque de la Yonko repelido por Lo y su Counter Shock. Kid y Lo se disponen a atacar a rematar a Kaido, pero este se sobrepone y lanza un gigantesco Draco Tornado, este desastre natural hace que Zoro suelte a Luffy y este sea engullido por el dragón. Aunque no os preocupéis, Zoro se pone serio y adoptando El Santorio lanza su propio dracotornado Kalasutra, traspasando las escamas de Kaido y haciendo que suelte a Luffy. Kaido, humillado, se enfada tremendamente y continúa la pelea de tornados con uno más poderoso llamado Dracotornado Destructor, que comienza a destrozar la bóveda del castillo. El capítulo termina con los miembros del CP0 infiltrados comentando el, los últimos acontecimientos que han sucedido en Guano, ya que la persona que negociaba con ellos, Orochi, parece estar muerta. Parece ser también que no les interesa demasiado que caigan dos jonkus a la vez, ya que los resultados pueden ser impredecibles. Y analizando la estrategia de la batalla de Onigashima, esos 30.000 partidarios de caído y 5.400 samuráis y aliados que pelearon, que quedan en pie... 27.000 y 5.000 respectivamente, pero que sin embargo la victoria o derrota depende de si los aliados consiguen vencer a los ejecutivos de Kaido, si ellos caen, su ejército, aunque más numeroso, también lo hará. La última escena es para Kaido, que oculto por el humo de la batalla, se intuye una nueva forma de su fruta Zoan. Su aspecto definitivo, su forma híbrida.
0: Seguimos con el capítulo... 1004, en el que la acción pasa de la bóveda a los pisos inferiores donde Speed, la pirata bestia de la smile de la jirafa, convertida por Otama gracias a su poder, y otros antiguos enemigos como Gazelemán y Daifugo van repartiendo kibidangos entre el resto de kifters con la excusa de que es un tónico curativo de Queen. Sin embargo... Es una estrategia de la propia Tama para convertir enemigos en aliados. En un breve flashback vemos cómo lleva días preparando un gran cargamento de kibidangos, dividiendo su moflete una y otra vez hasta la extenuación. Pero su determinación es de hierro. Quiere un guano sin Kaido ni Orochi, y con Momo de Shogun, por supuesto. Un país donde no haya hambre. En el ala derecha de la cúpula, Frankie y Sasaki continúan su desigual duelo, pero la división blindada consigue retener al Cibor que va a ser golpeado sin remedio por el Tobiropo. Sin embargo, en ese momento llegan Usopp y Nami huyendo de una horda de gifters. O más bien, todo lo contrario, porque junto a ellos está Tama, y la horda no es un grupo de enemigos sino de gifters aliados gracias a su poder. Detrás están Page One y Ulti, que avisan de la traición a Sasaki. Nami repele a Ulti con un poderoso rayo y Usopp reparte Kibidangos con su tirachinas convirtiendo en aliada a toda la división blindada de Sasaki. El Tobirropo se despista, momento que aprovecha a Frankie para atacarle. En la tercera planta, Sanji sigue en Aburos, está atrapado por la tripulación femenina de Black Maria. Y esta desvela sus planes. Quieren forzar a Sanji para que engañe a Robin para que a su vez esta sea capturada ya que es un activo valioso para los dos malvados Joncos. A través de la comunicación con esas sirvientas que tienen un lienzo en la cara con un ojo dibujado, habla con King y con Queen, que le dan el aviso de que cerca de ella están los nueve vainas rojas heridos y que vaya a rematarlos. Sin embargo, ellos no están solo. Hay una décima persona con ellos.
1: El capítulo 1005 comienza con Black Maria torturando a Sanji para que traicione a Robin y haga que venga directa a la trampa que le tiene preparada la Ropo. Sanji parece que aguanta estoico hasta que no aguanta más y pide auxilio a gritos, pese a que su petición será escuchada por toda la isla y su hombría puesta en duda. Sus súplicas son escuchadas porque Robin aparece zafándose de la trampa de la concubina de Kaido y le propina una gigantesca bofetada con su gigantesco mano, mientras que Brooke libera al cocinero de las telarañas que le retenían. Robin amenaza a Black Maria con que ella ya estuvo en una organización malvada y que si hacen daño a sus amigos sabe cómo devolver la jugada. Acto seguido, antes de que Sanji se marche a ayudar a Kinemon, esta agradece a Sanji por pedirle ayuda. En otra parte de la guarida, Jack se dirige a acabar con los vainas rojas y Yamato. Escondida en un almacén, nos desvela que Maris, la esbirro de Kaido, controla la isla a través de unos cyborgs que podemos distinguir por esa marca en forma de ojo dibujado. En ese momento, los secuaces de Kaido intentan atraparlos. Y para huir de la visión de Maris, esconden a Momo entre los ropajes de Yamato. Y él, claro, muy feliz.
0: Seguido viene el capítulo 1006 en el que vemos como Shinobu, Yamato y un extasiado Momo huyen al mismo tiempo que Sanji busca a los vainas. En la entrada de la isla, ahora flotante, el poderoso Pero espero ha derrotado a Carrot, debilitada porque las nubes han tapado la luna y no puede usar el Shulong. En el Life Floor la situación es ya insostenible, Marco sigue manteniendo a raya a Queen y King pero empieza a sufrir síntomas de agotamiento pero espero que acaba de llegar, lo ve y lo comenta amenazadoramente. Los samuráis resisten al virus y a sus enemigos, liderados por Drake y el anciano Hyugoro. Este último ha recuperado su forma original de guerrero, mucho más corpulenta y amenazadora como habíamos visto en flashbacks anteriores, y es muy poderoso. Sin embargo, sus fuerzas están llegando a su límite, y antes de convertirse en bestia de hielo, pide a sus camaradas que acaben con él, pues tal es el honor del viejo yakuza.
1: Pasamos al capítulo 1007, en el que vemos cómo los fieles a Hyugoro lloran su inminente muerte mientras que el despiadado Queen se mofa de él y desprecia tremendamente a sus esbirros. Tanto a los waiters como especialmente a los pleasures. Los acusa de inútiles, presume de tener muchos más soldados esperando y los condena a muerte. Ante esta crueldad, muchos se plantean su lealtad. Pero el tiempo corre, y la katana va a cortar el cuerpo de Hyugoro. Pero es frenada por la pezuña de Chopper, que ya curado distribuye entre Vítores y Loas al tanuki salvador, un antídoto en forma de humo que resulta ser un virus benigno que su función es combatir el virus maligno de Quinn. Todo el que inhale esta niebla será curado. Quinn está muy enfadado y ataca a Chopper, que es salvado por los pleasures, que hartos de su superior abandonan a los piratas bestia. Sin embargo, más enfadado está Chopper, que en su Monster Point golpea a Queen enfadado porque él no es un tanuki. Pero el capítulo nos guarda un par de sorpresas más, mientras Momo muestra a Yamato que se puede transformar en dragón, aunque como elige de Kaido dice, más bien parece una anguila. En otra habitación el CP0 nos revela que Kaido fue una vez capturado por la marina, que Vegapunk experimentó con sus poderes extrayendo su factor genealógico un elemento que fue clave a la hora de desarrollar las Smiles, un producto fallido que alguien debió de robar de Punk Hazard. Sin embargo, lo más impactante es que en el almacén donde el hotel le transportó a los vainas rojas aparece el mismísimo Oden. ¿Real? ¿Viaje en el tiempo? ¿O alguna treta de los enemigos de Shogun? Hmm.
0: Acto seguido viene el capítulo 1008 en el que efectivamente descubrimos que no es el auténtico Oden sino una figura de tinta de Kanjuro que al igual que Orochi sigue vivo y quiere venganza. Sin embargo los vainas rojas han sido muy crédulos y excepto Asura Doji piensan que es el Oden real. Asura se sacrifica por el grupo y Kanjuro huye satisfecho pues su felonía es solo proporcional a su maldad. Pero las desgracias no cejan para los vainas que se encuentran de golpe con Jack que también quiere su venganza. Esta vez es Inuarasi, quien se sacrifica por el grupo y se queda luchando y retrasando el avance del llamado la sequía para que el resto pueda escapar e ir en auxilio de Momonosuke, el próximo objetivo de Kanjuro. Un Momonosuke, por cierto, que inconscientemente cada vez desarrolla más su poder de sentir las presencias de los demás, como ya vimos en Zou. En la cima de la isla, ahora flotante, Vemos como Luffy recupera energía y junto al resto de supernovas se plantean cómo derrotar a Kaido en su forma híbrida. Y, Mom. parece ser que la estrategia va a ser intentar dividirlos, ya que juntos son imparables. Un mismísimo infierno, como dice Luffy. Pero, como ya sabemos, él precisamente ya ha ido al infierno y ha vuelto de él.
1: Saltamos al capítulo 1009, en el que se produce un repentino encuentro entre el despreciable Orochi y los vainas rojas que no pierden el tiempo con los improperios del usurpador, y avanzan a través de él cercenando sus múltiples cabezas dragontinas. Sin embargo, Raizo esta vez sí enfrenta su destino y se dispone a batirse en duelo con su rival, el jefe del Oniwabanshu Fukurokuyu. En la azotea, mientras los Supernova intentan planear una estrategia ganadora, tienen que hacer frente al poderosísimo ataque combinado de Big Mom y Kaido, Océano de la Supremacía, que no acaba con ellas gracias al esfuerzo de Zoro, conteniendo el ataque y al poder de Lo para trasladarlos de sitio. La estrategia de separar a los Yonkos se pone en marcha. Luffy ataca a Kaido. El capitán de los Sombreros de Paja está confiado, pues sabe que Kaido no le esquiva porque sus ataques le hacen daño. Mientras tanto, en una inteligentísima jugada, Trafalgar Law, con sus Shambles, encierra a Zeus en una gran caja de metal fabricada por Eustace Kid, mientras que Zoro corta en varios pedazos a Prometheus y Killer aparta a Napoleón. Una vez retenidas eh, estas tres armas homies de Big Mom, Kid aprovecha la furia de la Yonko que ha arremetido contra él y la repele con sus poderes magnéticos lanzándola fuera de la isla flotante. ¿Ha quedado Big Mom fuera de la ecuación? Y terminamos con el capítulo número 1010, en el que básicamente Kaido libera a Prometheus y a Napoleón y estos salvan a su madre. El grupo de los supernovas se separa ya que Kid y Killer se van para hacerse cargo de Big Mom. Y pese a los fuertes ataques de Lo y Zoro que consiguen herir considerablemente a Yonko, estos llegan aparentemente a su límite. Zoro realiza su ataque final y Kaido desvela que Zoro también tiene Haki del Rey, condición que parece necesaria para herirle. Sin embargo, Zoro está agotado y casi muere de no ser por lo que le salva recibiendo él el remate de pirata bestia. La situación parece desesperada, pero Luffy se despierta y está más confiado que nunca. Parece que ha entendido las enseñanzas de Hyugoro sobre el haki gracias a esta pelea y que, como le dijo, la grandeza surge en los momentos difíciles. Luffy esquiva y golpea a Kaido sin tocarlo. Sabe que puede derrotar a Kaido y le dice a sus compañeros que él se hará cargo a partir de ahora. ¡Épico!
0: Y pasamos al comentario de los capítulos de este SpoilerCast número 53. Abrimos la mesa de debate a los demás integrantes de la nave radiofónica. Eh, chicos, ¿qué os han parecido...? estos 10 capítulos, estos 10 eh, trepidantes capítulos muy centrados en la acción y en los momentos épicos de, de esta saga?
3: Pues a mí la verdad es que tenía ganas de una serie de capítulos tan buenos como estos. No, me han dejado con ganas de más. Vuelvo a Loda, del que me quedé con ganas increíble. Me parece que no, hacía tiempo desde... Pff, pero tenemos una saga tan completa y. Buah, es que me ha parecido sublime todo. Totalmente.
4: Increíble. Eh,
2: pues sí, han sido capítulos muy increíbles. Eh, me ha encantado, por ejemplo, también lo de dando la, la técnica de Kinemon con el, el gran momento cortando a. a bueno, a, a la llama de Big Mom. Y siendo el heredero de lo que es toda la esencia de Guano, el, el arma de Enna, la habilidad, el, el, el legado, ¿no? Un poco de guano. Y. Del capítulo 1001, de la cara de Luffy, Kitty Lau, llegué a ver, reviso, revisionarme el capítulo varias veces después del 1001, porque es que es maravillosa cómo le encanta mezclar el humor con los momentos épicos a Oda y, y es que me sacaba car, carcajada limpia. Es, que es increíble. En momentos tan intensos como estos, eh, cómo te lo, te lo cuela por ahí y es que imposible no caer a estos tres. Joder, es
3: que además tiene, está dejando unas imágenes para el meme... Increíble, yo creo que es que el tío le encanta ver esos foros y ver cómo la gente hace memes de sus, de sus paneles, es que no me lo
4: explico de otra manera. Estos últimos capítulos muy interesantes, sobre todo con la batalla contra los dos Yonkos, eh, dices, a ver, ¿cómo, cómo, cómo van a luchar contra ellos, ¿no? Y me ha gustado mucho eh, esta, esta táctica que tienen... Eh, Lo, Kid y, y Luffy, Zoro, ¿no? De, pues, uno encierra, uh, que es la... El, el, bueno, no me acuerdo cómo se llama, el, el sol, ¿no? De... de Prometeo. Uno encierra la
2: nube.
4: Uno encierra la nube. Zoro eh, corta el sol, ¿no? no Entonces, ya están pensando... Están pensando en cómo podemos derrotar a un Yonko, pues bueno, igual la mejor manera es lanzarlo, lanzarlo a, al mar. Y bueno, esto recuerda un poco al, eh, también las, las primeras sagas, cuando no eran tan poderosos y hacían frente a algún, algún villano que, que parecía que, que, bueno, que no tenía nada que hacer contra él y tenían que pensar a ver la mejor estrategia para ver cómo se las arreglaban para sacar su punto débil, ¿no? Luego sí que empezó todo el tema del hack y todo esto, y entonces ya One Piece pasó a ser un poco de, bueno, a ver quién es el más fuerte y ya está, ¿no? Pero sí que al principio siempre tenía este puntillo de, de estrategia, de a ver cómo hacemos esto, y bueno, estos últimos capítulos me han, me han recordado a eso.
1: Sí, además, eh, Vico estoy de acuerdo contigo porque... Eh, a mí me ha gustado mucho el, el tema de la colaboración, ¿no? que parece que en muchas peleas uno lucha con uno el otro lucha con el otro y como que son y esto, a ver, se, se ha visto pero el hecho de unirse un poco y de, y de poner cada uno su granito para un fin común eso me ha gustado, y bueno, coincido con vosotros en que ha habido momentos muy épicos y, y lo que a mí me gusta de Oda, que son pues eso conversaciones épicas, momentos épicos de, de Luffy y, y estas frases de ¿no? como, como hemos visto en el resumen de yo me ocupo de todo.
0: Uh -huh. Sí. sí eh, quizás el elemento el elemento central de, de, de estos capítulos ha sido la, la gran pelea en la azotea de los supernova contra, contra los Yonko y seguro que es eh, pues lo que más se nos va a quedar en la retina pero también hemos visto eh, otros eh, otros momentazos eh, digamos en los pisos inferiores no hemos podido ver eh, el momento de Sanji y Nami que es uno de mis favoritos porque son dos de mis bueno, son dos de los personajes que más quiero y me ha encantado ver a, a Nami agradecerle a Sanji que le, le pide ayuda no como te agradezco Robin, dices, no? a, Robin a Robin no Robin, Robin. perdona a Robin eh, sí te pues agradeciéndole que, que le haya pedido ayuda. La verdad que me ha gustado, ¿no? Como ella ha sentido que sus compañeros la valoran por, por, por su fuerza. Eso es, y ha sido muy sorprendente de, de,
4: de Sanji, ¿no? Uh -huh. eh, creo que todo el mundo estábamos pensando que, bueno, Sanji se iba a hacer cargo de la situación, que, uh -huh. que bueno, que, eh, no sé, de alguna manera iba a salir de, de apuros y se iba a arreglar por él solo pero pero no, esta vez ha decidido, decidido pedir ayuda y bueno, ya... creo que todos nos hemos nos hemos sentido un poco aliviados ¿no? De, por <ríe> fin por fin
2: <ríe> Sí, no. Y, y ya pasó en His Lobby que tuvo que pedir ayuda a Nami porque no pudo luchar y, y aquí hemos vuelto un poco pero con Robin y que por mucho que nunca me han conseguido vender del todo la caballerosidad de Sanji como un rasgo de su carácter, me parece muy genial que, que se haya metido en apuros para que nuestra querida Robin se pueda lucir y mostrar todo el poderío y lo grande que es. Y qué personaje. Es que es amor. Es puro amor.
0: Sí, sí. Y como Sanji eh, prefiere sus compañeros que su honor. A su honor le da igual si... Él, él no quiere traicionar a, a, a Robin. Él prefiere quedar como, como un blando. De hecho, eh, las esbirras de, de Black Maria se ríen de él, pero a él le da igual. Eh, y esto me gusta mucho de los Mugiwara, ¿no? Que, que tienen un cariño, un amor, una, una relación más allá de los convencionalismos de los demás. Y bueno, y es que Robin es, es un gran personaje y ya, ya era hora de que se luzca. Esperemos que no nos corten esta batalla y que veamos... Eh, unas cuantas escenas de, de Robin que, por cierto, me ha parecido muy guay eh, cuando amenaza así de una manera un poco barrio-bajera no de, eh, perdona muchacha que yo he estado en una organización criminal y como me toques las narices o se las toques a mis amigos me puedo poner muy chunga y te vas a llevar una bajada
5: Sí,
3: yo creo que además me gusta porque básicamente le dice que ya está en plan está en el patio de recreo y que ya viene de de lo chungo chungo de verdad no sé, me parece muy bien porque Robin en ese momento decía poner a cada uno en su lugar y decir, a ver, pero, pero de qué vais que es que, que es que acabáis de empezar, que vivís protegidos por un... por Kaido que es que no, no sois nada a mí me ha gustado mucho eso y, y me gustaría volver un poco a ver qué os parece esto de si, lo comentamos en algún podcast anterior el hecho de que cuando apareció eh como el gran nivelador de los poderes, es decir, el eh, el,
5: haki. el refuerzo del haki, uh -huh.
3: eh, perdió un poco la gracia. Yo incluso lo dije, dice, jo, es que con el haki era en plan, bueno, está, hay humanos normales, muy fuertes, sí, lo, la, las frutas del diablo, pero claro, apareció el haki y ya, dice, bueno, pues se si haki, pues ya está. Y en plan, ¿y si hay haki? Pues haki más fuerte. Si es un haki más fuerte, pues haki aún más fuerte. Pero ahora... Estamos viendo usos de ese propio Haki que nadie se esperaba y a mí me parece sublime porque es que atentos a la, a la transferencia que está viendo los poderes cómo se pueden utilizar, me parece increíble, está Yo... muy bien planteado.
2: Yo es que creo que el haki yo creo que se introdujo sobre todo para crear un cierto equilibrio, porque antes eran solo humanos normales, humanos con frutas, si y el haki, por mucho que esté por encima o medio por encima de, de lo que serían las frutas del diablo, una cierta fruta del diablo puede vencer fácilmente con haki, según la habilidad que tenga. Entonces, genera un poco esa batalla de haki y fruta del diablo, y aquí se están utilizando de maneras muy inteligentes. Oda ya era súper original con sus frutas del diablo, y utilizando el haki, creando otros, otros tipos de haki que son variantes, lo del tema del haki del rey, yo creo que, que salen cosas muy, muy geniales.
0: Mm, bueno, ya veremos cómo se... se des, eh, de, eh, el desenlace de esta trama de los poderes, porque ahora parece ser que solo se puede herir a Kaido si imbuyes si de haki del rey a tus ataques. O sea, ¿eso parece ser que es lo que está sucediendo ahora?
2: Se supone que es porque él ya tiene un gran poder de haki del rey, entonces como que entre reyes se pueden hacer daño de ese tipo y como Luffy tiene un haki del rey muy básico uh -huh. y Zorro solo puede imbuir en su espada pues eh, por eso Luffy dice ahora de, de que dejemos todo a él no de decir yo me encargo de estos chicos y, bajad, y bajando
0: claro, claro, pero por una parte yo veo que Luffy ha terminado su entrenamiento con Hyugoro y ya puede utilizar el haki defensivo como arma ofensiva que yo creo que es el siguiente paso de poderes que uh -huh. vamos a ver pero a su vez parece ser que a Kaido, concretamente a Kaido, solo se le puede eh, herir si tienes el nivel de, de un rey o tienes el haki del rey. Como, como sabemos que tiene lo, como sabemos ahora que tiene Zoro y por supuesto Luffy. Y eso es lo que he entendido sí. en estos capítulos. No sé eh, cómo sí, acabará sí. la cosa. Sí, ¿eh? sí, sí.
4: Me gusta me gusta también cómo se lo toma a Zoro, que le dice, ah, ¿tienes, tienes haki del rey, y Zoro dice... ¿De qué estás hablando? ¿No? O sea... ¡Calle ese borracho! <risa> El toro es como que controla muchísimo, pero, pero no tiene ni idea de lo que está controlando. ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Dice, yo, yo soy poderoso, lo hago pues como lo sé hacer. A lo bruto. Y ya está. A sí, lo bruto. Sí,
2: claro. Hablando de Zoro, me, mm, quiero destacar la, eh, Cuando corta. Cosas, sigue siendo un espectáculo súper satisfactorio Incluso después de hace 20 años el que Le vemos cortar el, cor el cuerno de Onigashima Y es que es una pedazo obra de arte Ver ese, ese recuadro cortándolo ¡Buah, Increíble
0: Sí, sí, se nota que a, que a Oda le gusta dibujar a Zoro ¿eh? Porque le da Le da unos Zoro cortando, sobre le todo. da unas escenas y Sí, sobre todo Zoro cortando eh, Antes que hablabais de lo de los poderes ingeniosos Me ha gustado mucho ver cómo, cómo en esta lucha De ataques mágicos digamos Que están teniendo los joncos contra los supernovas, eh, hemos vuelto a ver una cosa que hacía mucho tiempo que no veíamos, que es Luffy librándose de algo de algo porque por es de goma, ¿no? O sea, Luffy librándose del ataque de, de Big Mom, del gran ataque de Zeus, que, que hubiera sido el fin para todos, pero claro, Luffy es de goma y, y ya, ya le puede lanzar todos los voltios que quiera. O los amperios, no sé, Vico, eso lo sabrás tú más. Eh, que... Sí, esto qué bueno la
4: primera vez que pasó con Enel, eh, que bueno, yo no me lo esperaba para nada, que, o sea Enel que lanzó ahí todo el rayo, digo, madre mía, y de repente está como nuevo. <ríe> y, y, y a mí me, no sé, a mí me hizo mucha gracia. Eh, ¿Sí? Y ahora, cuando pasa otra vez
0: dices tú, ah, ya sé por qué es, ya claro. sé por qué es. De hecho, ya <risa> lo, lo hemos comentado en el resumen, pero es que el, el diálogo es genial. De Big Mom preguntándole, ¿por qué no te afectan mis truenos? Y Luffy le dice, porque soy de goma. <risa> y luego Caído <risa> le pregunta, tampoco te afectan mis llamas, ¿por qué? Y Luffy dice, ojo, porque tengo agallas, que es lo mismo que decir, porque tengo los huevos como el caballo de Espartero. Es que me, me parece increíble. Sí.
2: A, a mí me encanta que, que vemos esta escena, incluso antes de que digan nada, ya se nos pone esa miradita y nos reímos entre dientes porque es como, es que sabemos el por qué, no le va a afectar. Claro, y claro, claro, lo dicen claro. Y es como bravo.
0: En fin, bueno, te hemos visto eh, también el momento de Chopper. Eh, ha sido el Tanuki, bueno, el Tanuki, joder, <risa> el Reno Gallardo, eh, duramente. No me vas, tanuki, tío. Claro, claro.
2: Eh, falta al respeto, falta el, al respeto.
0: El gallardo Reno de la isla de Durum eh, ha sido. Ha tenido. Bueno, aquí ha sido vilipendiado eh, por miembros de, de este podcast. Y, y ahora pues. Eh, no diremos quién. No diremos quién. Eh, nos consta que no se arrepienten de sus aseveraciones. Porque
2: son gentuza. Exacto.
0: Eh, pero bueno, pues ha tenido Chopper su momentito, ¿no? Eh, parando ahí. Bueno, la ha tenido Chopper compartido con Hyugoro. Hyugoro ya ha convertido en una bestia parda, en ¿eh? un, un yakuza <risa> pericoloso. Pero bueno, pues, ¿qué os ha parecido? Eh, esta cosita de Chopper, el virus contra el virus. Eh. Mm. Muy bien y muy gracioso. Eh, cuando.
4: Dico <risa> saliendo cuando, del paso. <risa> cuando se enfada. No, no, esta vez, esta vez puedo decir que estoy con Chopper. O sea, esta vez muy bien. <ríe> Igual por primera vez. Pero <ríe> cuando se enfada porque le llaman Tanuki, o sea, que la razón de, de, de darle ese golpe <ríe> a Queen sea simplemente porque la llamó Tanuki, me pareció me pareció muy bueno. Y, y como... la
2: reacción, lo mejor es la reacción de todos diciendo, Eso ¡Uy, es. lo siento! <risa>
0: Eso es. Como todos súper apurados. ¡Hola, nos, nos, pensábamos que lo eras! Sí, 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 está, está gracioso, está gracioso. También por ahí estaba, estaba Marco el Fénix, que yo creo que, ojito, Marco... Porque me parece que el Pero Espero, a lo que vea un hueco, le va a clavar una navajilla por la espalda y, y, y yo espero que no muera, ¿eh? O sea, fijaros, Oda no pone las cosas por poner y eh, yo creo que se van vale a enfrentar y Pero Espero es muy poderoso. Odioso, pero muy poderoso.
3: No sé, yo al final creo que la verdad la fuerza de Pero Espero es que ser es un una estratega. Ser un pesado. O sea, no es que sea poderoso. <risa> Sí, aparte es un pesado y es el personaje más es que, o sea, la fruta chupar, chupar, de verdad, por Dios. <ríe> o sea, es que, Dios mío, por favor, o da un poquito de decoro. No sé,
0: <ríe> comportate. Bueno, pues pero, eso. Pero sí, no, no. Pero... Y, y, y también el propio Marco, que yo todavía no sé cuán de poderosos son Queen y, y King, porque durante todos estos capítulos, solo Marco eh, los ha estado entreteniendo, él solo, y encima dándoles buenas leches.
3: Hombre, ojito con Marco, que tampoco hemos visto. O sea, Marco se está dedicando simplemente a retener, tampoco se está dedicando a, a meter más caña de la que, no sé. O nos da esa sensación. Bueno,
4: hace lo que puede, ¿no? Sí, no sé. Están los tres personajes. Es como que no, no, se, ha llegado a ver, no se ha llegado a ver sus poderes realmente... Queen ha estado bailando todo, todo el día. <risa> y...
3: Queen, Queen es como Frankie, tío. A mí me recuerda a Frankie.
4: <risa> sí. A mí King, no te diría que sé...
3: eres
4: hermano. Queen <risa> ha estado... Lo hemos visto, pero tampoco hemos visto muy bien, ¿no? Cuánto puede hacer y, y tal. Sí. Igual ¿Quién? se lo está dejando un poco para más tarde. Por ahí suena por detrás eh... el... <risa> la moto de Queen. <risa> King bailando suena por
3: detrás.
2: <risa> yo también quería de, destacar la, la, la llegada de Tama, que ha sido un poco así de tapadillo y de cómo está resolviendo un poco y ayudando con su Kibidango. Eso mismo iba, las, iba a las comentar. Con que demás eh, paramecias. Y yo, que sé, que, que yo creo que la llegada de Tama también es un poco... Eh, se siente como que está llegando a la solución de esta saga, ya que ella es como un poco el corazón del, del arco, que es la, el primer personaje que conocimos al llegar a la isla. Y que me encanta este personaje, es genial. A
3: mí me gusta, eh. Yo pensaba que me iba a dar todo el asco y ojo, no, eh.
2: Tiene mucho coraje, la verdad, es muy, muy, muy guay. Hombre, y
0: no sé. está eh, ejecutando un papel muy interesante, porque todo el rato se nos está hablando de esas grandes fuerzas, de esos 30.000 eh, partidarios de Kaido y esos 5.000 o 5.400 samuráis y aliados. Que han ido ya bajando los números, ¿no? Ha habido bajas y demás. Pero claro, esto puede hacer, bueno, esto puede hacer, no, esto hará sin duda que las fuerzas se igualen, porque claro, si, si los aliados de los homeros de paja y los samuráis pasan de ser 5.000 a ganarse a las bases del ejército de Kaida, ¿no? Que son los gifters y, y los pleasures. Sí. Bueno, ya veremos los gifters, ¿no? Queda un poco... Algunos sí. Mira,
3: ya se están revelando. O sea, ya hay una parte de ese gran ejército que ha dicho, oye, eh,
0: ni de coña. Claro, yo creo que quedarán eh, los eh, ejecutivos de Kaido, digamos, ¿no? Pues los, las, los, eh, las figuras de la baraja y las divisiones de los tobierropo pero el resto... <risa> No lo sé, no lo sé. Eh, yo, yo creo que, que es importante Tama. O sea, es la que va a hacer que, que giren las tornas. Sí, sí, sí. Yo, yo quería...
3: no sabría decirte, pero bueno, sí, dico.
4: No, no, era cambiando un poco el tema, así que dale, dale.
3: <ríe> no, yo creo que es un personaje que tampoco parece que aporte mucho, pero... Realmente está dando mucho trasfondo, es con la que se inicia la historia. A mí, en principio, me llama mucho la atención, pero conforme más se va hablando y más cosas van sucediendo, parece que es mucho más relevante de lo que a mí me podría parecer, por ejemplo. Es un poco de lo que está diciendo la Sam. Sí, sí.
2: sí. Y yo creo que empezó como mucho la parte emocional de, de Wano, el sentido de conectar con Ace, volver a conectar con Ace por, por ella todo lo que está haciendo, y, y gracias a ella ahora mismo, Nami y Dios Usof, si no, estarían muertísimos, ¿sabes? O sea, ha ayudado por de mil maneras y lo va a seguir haciendo.
5: Sí. Mm.
3: No sé, estas cosas yo creo que, que son matices que a mí me resultan sin más, pero que muchos lo veis mucho más claro que yo, entonces bueno, ahí tengo un poco...
4: <risa> yo quería comentaros y preguntaros también a ver qué os ha eh, parecido el, el estilo de, de dibujo de estos últimos capítulos, sobre todo, el, me he fijado sobre todo en el último. Eh, a mí personalmente no me ha gustado mucho, me ha parecido como un poco, no sé, que está perdiendo detalle, no sé si detalle, pero es como un dibujo más vasto. Eh, en concreto, del último capítulo, las últimas viñetas se ven como muy explosivas no no me ha gustado demasiado eh, la, la única viñeta que sí que me ha gustado mucho es esa en la que Luffy le, le pega un puñetazo en, en la barbilla, ha caído una de las últimas sí. y, y el dibujo queda muy bien porque ya digo es un dibujo muy, muy vasto muy explosivo y representa ese
0: puñetazo que bueno no será final pero muy fuerte muy bien yo esto lo noté eh, también en el capítulo 1000, hasta el punto de que eh, pensé que era un cap que era falso, que lo habían subido por error y que no era, <ríe> no era un capítulo exacto, oficial. Sí, sí, y exacto. veo que está pasando mm -hmm. mucho con, con la pelea de Kaido y Luffy. Especialmente en las viñetas de Kaido hay momentos que se ven súper borrosos. No sé si es un cambio o una evolución de estilo de Oda, eh, si es algo de la edición o si no, no sé, o si dibujar ha caído con todas las escamas es muy complicado y han decidido apañarlo de alguna manera, pero fijaos que especialmente cuando sale caído es que, es que está como, como blurreado como borroso mm
2: -hmm. no sé yo es que noto mucha suciedad en la batalla, pero también porque creo que se quiere, quiere un poco que se sienta que es todo como muy sucio, como muy vasto, muy bestia y se noten los trazos y en cómo están formadas las viñetas pero sí que habrá momentos en la edición que sí que se no te quitas un poco menos de calidad, porque también, o da trabajo como trabaja, saco a toda velocidad. Pero vaya que no, en sí, el dibujo en sí no me ha ido, no me ha ido desagradando, general.
0: Pues fijaos, fijaos, es sobre todo, es como que, como si el, el trazo se hubiera hecho con un, con un grosor superior al que debería y, y se emborró. Sí, sí. Uh -huh. Uh
4: -huh.
3: Yo creo que es para darle prioridad a la acción de las viñetas. Tened en cuenta que no está viendo mucha acción, entonces igual sí que se pierde, no sé tampoco me ha tan relevante, ¿me explico? Uh -huh. yo creo que al haber tanta acción y ser tantas peleas se priman otras cosas por encima de el detalle de la viñeta de cuidado pues igual pues, se está dando ahí más prioridad a eso a la acción a la batalla uh -huh. al movimiento más que eso yo creo que sí que ocurre alguna vez ¿eh? es que cuando había batallas muy grandes que se daba prioridad a la acción al movimiento ten en cuenta que daban los golpes y como reciben los golpes, está siendo muy detallado. Quizás por eso que se pierde un poco el detalle del personaje per se. Puede ser, puede
2: ser. También. Pero, pero, pero a ver, hablando, sí, hablando vale. de dibujo. Lo del Kanjuro haciendo a un Oden bien dibujado, no sé si es que Kanjuro realmente sabe dibujar bien o es Oda <risa> diciendo que su estilo es malo. ¿Vale? Porque esto también es importante. <risa> Hostia. <risa> ¿Eh? A ver. <risa> Joder, no lo había
0: pensado ahí, cabrón. <risa> Es un momentazo, es un momentazo. Eh, aquí ya lo comentamos: que no estaba muerto ni un poquito, y mucho menos Orochi. Ya lo hemos visto: eh, están los dos vivos. De hecho, eh, que no haya nadie que se imagine que Orochi está muerto, aunque haya, le hayan cortado las cabezas, ni mucho menos. Y tengo ganas de ver el, la pelea con Kanjuro final, porque creo que va a ser muy trágica y muy épica.
2: Y es un personaje que, que
0: aunque sea odioso, yo creo que, que, que da mucho juego.
2: Sí, ya, es, ya ha habido un momento muy trágico, que es con la muerte o el sacrificio de Ashura, que, wow. que realmente me gusta mucho el cómo está expresado la viñeta, porque el kan Kanjurode en este es, se genera como un vacío en blanco, y me gusta porque como que representa también la pérdida de, de, de Ashura, el sacrificio a los vainas, ¿sabes? Ese blanco, esa desaparición. Wow, y yo es creo como, que el Kanjuro wow.
3: va a morir de una manera súper cruel, porque lo está haciendo como sí. para que nos carguemos de asco. <ríe> o sea, le, le, yo creo que hacía tiempo que no le pilla tanto asco a un... O malo de... O sea, incluso caído y tal, no me caen tan mal como el resto. Pero es que son totalmente terriblemente asquerosos.
0: Sí, sí.
2: Que, que, sí, sí, que luego le, lees la, la saga desde Desrosa Rosa, cuando aparece Kanjuro y todo, y ves que el tío te, te las mete dobladas cada dos por tres. Yo flipaba. Porque me lo, re, me, lo, me lo revisioné. Y yo flipando porque es un es un maldito... Es que es un traidor desde principio a fin. Es que lo ves. Vaya, pues que, que asco le pillo.
0: Sí, luego hemos visto también eh, algunas revelaciones eh, durante menores, bueno, menores, que han pasado un poco más de soslayo, como el tema de que la marina capturó a Caído y le, le extrajeron su factor genealógico. Pero tiene también tiene sentido, tampoco yo creo que tampoco nos ha explotado mucho la cabeza, porque es una manera de cerrar también este arco del smile, ¿no? Y todo esto que estás comentando de Desrosa. Pues claro, de quién. Tiene sentido que, que las eh, las toan falsas, ¿no? Las smile sean, provengan de Kaido, ¿no? Que es un poco como el padre de las Zoa, ¿no? Es una, de alguna manera, su fruta es como una fruta legendaria eh, que ha permitido esto, ¿no? Con este factor genealógico, estos estudios de Vegapunk. Luego también hemos visto por ahí al CP0 eh, comentando, pues, lo que ya nos imaginábamos, que, que por lo que sea, pues no les viene muy bien eh, que caigan dos yoncos a la vez, ¿no? Esto nos recuerda... Uh, muchas decisiones políticas de nuestros países en la vida real de que el orden a veces está por encima de la justicia, ¿no? y, y, bueno, hay alguna cosita más que, que hemos visto, pues... Eh, hemos visto como momos eh, desplegando sus poderes de, de sentir a la gente, ¿no? Sinti a Luffy. Hemos visto también... Eh, a Frank luchando un poquito con Sasaki, no sé, detallitos también que nos han pasado un poquito de comentar, que yo creo que no son tan importantes como el resto que hemos hablado, pero está bien un poquito un poquito mencionarlos, no sé si de alguno de ellos eh, os interesa especialmente, o yo que sé, que los yonkos vayan detrás de los foneglifos, pero bueno, eso también tiene sentido porque esta serie es el One Piece y cómo no van a ir Lin Lin y Kaido por los foneglifos, obviamente quieren el One Piece, todo el mundo quiere el One Piece. ¿Tú, Julia, quieres el One Piece?
1: ¿Quién no quiere One Piece? Yo voy a ser la reina de los piratas.
2: Eh, hablando del Axel, también quería comentar. Yo pensaba que la, quería ser la reina de
3: las hadas.
2: Ya lo digo yo, yo quiero ser la reina de las
1: hadas. No me, de los What piratas.
0: Yo pensaba que iba decir la reina del podcast.
2: Lo es. También, ya lo es, claro, exactamente. Eso ya lo tiene. Hombre, soy la eh, intérprete, ¿no?
1: Yo leo los foneglifos aquí en el claro. podcast. Ahí está. <risa>
2: eh, ¿Qué decías, Simper? Nada, que hablando del de, de Achtel, quería comentar que en el anime ahora están con el flashback de, de Roger y, y Oden. Uh -huh. Y creo que, eh, bueno, ya. Bueno, cuando esto ya se haya publicado, ya habrá, ya habrá acabado el flashback. Así que recomiendo muchísimo ver a, a Roger y a Oden, y es una pasada ver los animados. Uh
0: -huh. Pues, si os parece, ya vamos a cerrar con los últimos capítulos, eh, con con los últimos golpes que han intercambiado Luffy y Kaido. Y especialmente eh, con, con la estrategia, ¿no? Por fin. <ríe> Alguien que tiene que ver con los muy guara. Planear una estrategia y parece que les sale, ¿no? Me ha parecido muy, muy épico eh, que se hayan puesto de acuerdo y... Y hayan conseguido separar a Big Mom de Kaido. Uh -huh. Y bueno, de hecho han estado a punto de matar a Big Mom. O sea, recordad que si Big Mom toca el agua... Eh, y aquí no están sus, sus esbirros para salvarla. <risa> el, pues se hubieran acabado con un yonko instantáneamente. Y me ha gustado mucho cómo se han... Eh, compenetrado los supernovas. Como han... Sin Luffy, además. Y me sí que es verdad que no me gusta tanto que luego parece que solo está para teletransportar cosas menos mal que en estos últimos capítulos hemos visto que por lo menos ha atacado a ha caído porque ya se me estaba haciendo un poco de a ver, lo tenéis aquí, ¿no? como de muletilla pero bueno no sé, ¿qué os ha parecido a vosotros que os gustan también las escenas de pelea?
3: a mí me ha molado a mí, yo ya he, yo he dicho antes que me estaba pareciendo no sé, me estaba molando mucho lo que estaba viendo y en general, o sea, es que no puedo decir nada malo. De verdad, hace tiempo, bueno, sí, puedo decir algo malo, pero ya hablaremos de ello.
4: Sí, no, está muy bien, la, la batalla está muy, muy interesante. Y habría sido un puntazo que realmente Big Mom hubiese acabado en el mar. O sea, <ríe> eso habría sido como, hostia, que se han cargado un Yonko. Y de una manera, en realidad, o sea, sí, es mucha estrategia, pero es de una manera muy tonta. ¿sabes? Es tirarlo sí, al mar. Yo, pero yo, creo,
3: yo creo que también que una fortaleza tan, no sé, tan tan característica tiene una debilidad como muy sencilla, empujarlo al mar.
5: Uh -huh.
3: Yo creo que ahí también está un poco, igual está la base de todo esto del juego, o sea, sí, sí, muy fuerte, venga, a nadar, a nadar, chato, que vas a triunfar.
4: Exacto, ¿no? ¿Para qué, para qué vamos a entrenar, ponernos a aprender el haki, no sé qué, bla, bla, bla... Sí, en piensa? realidad lo más lo más sencillo es lo más efectivo, ¿no? <risa> sí, sí. No sé, es que yo creo que también es un poco o esa la filosofía, de decir, vale, a
3: ver. Y es un poco la filosofía de Luffy. El... Lo más efectivo suele ser lo más sencillo de todo.
4: Pues sí, está bien pensado.
5: Es decir,
3: oye, al mar, te empujo. Que ni técnica milenaria del puñetazo de dragón, nada, te empujo y, y a nadar. Ay, que no sabes nadar, hasta luego.
4: Además, está bien me pensado.
3: Me gusta no pensaba... la
4: yo pensaba que, que a, los, a los esbirros de Big Mom que sí que les iba a costar un poquito más librarse de de pues no sé de la caja metálica de los cortes de zoro no se han librado como muy fácilmente pero menos no cero, sé eh. yo tenía ten, tenía un poquito de
2: esperanzas de que de que sí que cayese al mar sí ya sí. tiene bastante sentido eh ¿No yes. crees? Mm, no, yo creo que solo querían separarla y derrotarse a Big Mom, por mucho que sería gracioso, entre comillas. Eh, no es la idea principal que quería Oda. Yo tengo mucha posición también por lo que, que le quería pedir Prometheus a Big Mom, pero bueno, ya hay teorías.
0: Interesante. Bueno, son cositas que veremos en los siguientes capítulos. Hasta aquí el comentario de los capítulos del 1001 al 1010. Comentaremos más cosas al final en la sección de atención al oyente, pero ahora vamos a tener unos segundos musicales y pasamos a la sección de curiosidades.
4: Hoy, en la sección de curiosidades, nos toca hablar de Frankie, este personaje tan, yo creo, querido por todos, eh, tan gracioso y tan poderoso también. Bueno, nacido en el South Blue, sus padres, que eran, eran unos piratas, eh, lo lanzaron por la borda y lo, y lo abandonaron. Esto hizo que, que bueno, Franky odiase a los piratas a partir de entonces, obviamente. Fue encontrado y adoptado por Tom. Desde entonces, y hasta formar parte de la banda de los sombreros de Paja, vivió en, como todos sabemos, en Water 7, como ayudante del legendario Tom, constructor del Oro Jackson, que fue el barco de Gold D. D. Rogers. Durante su aprendizaje no paró de construir barcos de guerra lo cual no terminó siendo una buena idea. Bueno, no sé si os acordáis que Spandam eh, le tendió una trampa uh -huh. y usó sus barcos para, para conseguir eh, conseguir capturar a Tom. Sí. Eh, todos estos barcos de guerra, eh, él los llamaba los Battle Frankie y los eh, seguidos de un número de fabricación. El primero pues era el Battle Franky 1, Battle Franky 2. Y así llegó a construir hasta 35 de estos barcos. Eh, al principio eh, era un humano común, como todos nosotros. Eh, pero bueno, tras chocar con el tren que al final llevaría a Tom a su muerte, Frankie quedó destrozadísimo y tuvo que repararse a sí mismo, eh, convirtiéndose finalmente en un cyborg no es el único cyborg de, de One Piece eh, hay otros personajes muy importantes como puede ser Kuma también eh, Eustas Kid y Queen también son cyborgs eh, simplemente pues porque tienen alguna parte de su cuerpo eh, es metálica o con tecnología no uh -huh. pues por ejemplo eh, Eustace Kid y Queen tienen Sino los dos tienen un brazo de, de, de metal eh, y curiosamente bueno el, el tatuaje que Frankie lleva en su hombro que pone BF36 significa el barco Frankie número 36 como él se reparó a sí mismo pues él se considera una de sus creaciones uno de esos barcos de guerra su sueño en la tripulación de los sombreros de paja es construir la mejor nave de todas y que sea capaz de viajar por todo el mundo. Al comienzo de la serie tenía 34 años y, claro, después del, del timescape, pues 36. Eh, su, su altura es de 2,25 al principio y ahora mide 2,40. ¡Wow! O sea. Ma un, un jugador de baloncesto
0: tremendo. <ríe> sí, sí, sí. Una mole.
4: Exacto. De los sombreros de paja, es el más alto y es el segundo más viejo. El primero, ya os podéis imaginar quién es, es obviamente Pruk. <ríe> uh -huh. A él no le gana nadie. Y actualmente tiene una recompensa de 94 millones. Durante el time skip, estuvo viviendo en la isla Karakuri. Esta isla es la isla Mecanismo, situada en el Paradise, la primera mitad del Grand Line. Fue mostrada por primera vez durante la mini-historia de Enel. Este país se especializa en tecnología avanzada, como pueden ser los, los cyborgs o pues, estructuras eh, mecánicas. Este lugar también es conocido como el país futurista y como el lugar de nacimiento del genio Vegapunk. Cuba envió ahí a Frankie durante el Timeskip. Y, bueno, Franky pasó allí dos años estudiando toda la tecnología de Vegapunk. O sea que tiene que saber un montón. Y tiene que saber una información muy, muy, muy importante y muy clasificada. Por otra parte, es el único miembro de los Sombreros de Paja que conoció en persona a Oden. Y este incluso le ofreció ser parte de su tripulación. Pero Franky dijo que no, que no, que no. Rechazó la oferta porque... Obviamente ya desconfiaba mucho de los piratas por aquel trauma que tuvo de pequeño. Más adelante, Luffy llegó a ofrecer a Frankie si quería comerse la fruta de Ace, la mera mera Nomi, en caso de obtenerla, ya que Luffy no quería que estuviese en manos de otras personas. Sin embargo, Frankie la rechaza también porque dice que prefiere no convertirse en un ancla, <ríe> es decir, que prefiere no perder la oportunidad de nadar. Como veis, Frankie no es solo un gran carpintero de barcos, sino que también es un maestro en rechazar oportunidades increíbles. <ríe> <ríe> en cuanto al doblaje en español, no sé no sé a vosotros qué os parece el doblaje en español. A mí me parece una, una maravilla. Eh, me parece que todos los, los dobladores les dan una, una personalidad a, a los personajes muy, no sé, muy característica. Uh -huh. Y, no sé, me parece que están todos muy bien doblados. Eh, el doblador de Frankie, en español, es Miguel Ángel Pérez, un actor de doblaje que también ha participado en, en otros animes, como son Minazuma Eleven, eh, Digimon y Detective Conan. En cuanto a la apariencia de Frankie, eh, dijo Oda que si los sombreros de paja fueran reales y fueran de diferentes países, ya sabéis que cada uno pues está... Basado un poco en, en, en distintos países. Frankie sería de Estados Unidos. Y bueno, podemos ver semejanzas con muchos personajes americanos. Ahora, ahora veréis la lista. Tiene un gran parecido al personaje de Jim Carrey en Ace Ventura. Mayormente por la, por la camisa y ese peinado con el tupé para arriba.
0: Sí, 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 sí.
4: Esa, esa actitud de, ¿no? de, de loco. <ríe> de, de loquillo. No sé, de inesperado <risa> puede también estar eh, inspirado en Popeye sobre seguro. todo, ya sabéis que Popeye cuando se tomaba una, una lata de espinacas, pues se volvía muy fuerte, y Frankie hace lo mismo, lo que pasa es que en vez de tomarse las espinacas, que igual no están tan buenas pues uh -huh. es cuando se toma una, una lata de Coca-Cola eh, y bueno, también tiene la forma de los brazos de Frankie y y los tatuajes, que los tienen también en el mismo lugar, eh, donde Popeye tiene
0: unas anclas, Franky tiene unas estrellas. Sí, sí, sí. Yo creo que sí que se parecen, tienen mm -hmm. parecidos eh, razonables. Sí, totalmente.
4: El tupé y, y esa labia que tiene, esa chulería que tiene Frankie. a mí me recuerdan mucho a Elvis, Elvis Presley. Eh, también, bueno, toca la toca la guitarra, canta, es todo un sector, Frankie.
0: Sí. yo creo que es un poco Elvis, un poco Johnny Cash también sí, Johnny sí.
4: Cash, exactamente y también
0: eh,
4: otro personaje de dibujos de dibujos que, que también se puede parecer mucho a Elvis Presley yo creo, ¿no? Eh, es Johnny Bravo, no sé si os acordáis de él uh -huh. de Cartoon Network pues sí, también sí, sí. con
0: ese tupé hacia
4: arriba con esa chulería, las gafas de sol exacto, exacto y bueno, por último, pues cuando Frankie se enfada muchísimo cuando toma demasiada Coca-Cola, a nosotros nos, nos, de la cafeína nos puede dar un, un, un ataque, ¿no? A él, a él se le pone un ojo rojo y se puede llegar a parecer a Terminator con sus gafas, la, eso, la, el, el ojo rojo. Sí, y bueno, sí, sí, básicamente porque es un, es un robot, es un cyborg, ¿no? Así que, bueno, como veis, todos estos personajes que os he ido diciendo son todos americanos. Y por eso pues Frankie. Frankie está claro que, que de allí vendría. Uh -huh. Y bueno, por último, os quería comentar eh, una curiosidad eh, acerca de su nombre. Eh, el nombre original de Frankie no es Frankie, sino que es. él se llama Flam. Y he buscado a ver esas dos palabras, a ver lo que, lo que eran, por separado, ¿no? Entonces busqué Flam y lo único que me salía era un, una ciudad muy pequeñita en Noruega. O sea que, digo, bueno, no sé, no creo que tenga nada, nada, que, <risa> nada que ver con el personaje. Pero luego, cuando he buscado Kuti, me he encontrado con un, un barco. Y digo, anda, mira qué interesante. Y es que el Kuti Sark es uno de los últimos veleros de tipo clipper que se construyeron. Ahora os explico. El clipper es una embarcación a vela aparecida en el siglo XIX, de formas alargadas y estrechas, de tres o más mástiles y caracterizada por su alta velocidad. Este cutisark, cutisark fue construido y votado en 1869. El cutisark se conserva hoy como barco museo y constituye una de las principales atracciones de Greenwich en Londres. Es un barco enorme, eh, es, eh, he buscado he buscado fotos y la verdad es que me merece la pena ver, ver alguna porque es, es gigante, es muy bonito con las velas echadas. Recuerda un poco a los viejos barcos piratas, y, y aunque no fue uno de ellos, fue, fue usado para el comercio de té y lana. Puede que tenga algo que ver con Franky, ya que sabéis que Franky es el constructor de, de barcos y quiere construir ese barco que va a ser el mejor del mundo, el eh, que navega por todos los mares. Y estos, este tipo de barcos, el Kutisark, eh, tiene la característica de ser muy, muy veloces. Y eso es, es, este es gigante, o sea que... Eh, Podría, podría ser un poco lo que Frankie está buscando diseñar. Para que os hagáis una idea, tiene, pesa 921 toneladas, tiene casi 65 metros de largo y 11 metros de ancho. O sea, es un... Es un, es un gigante. Sí, 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 sí. No sé si... Sunny Estará a la altura de este Cotisark. Y bueno, hasta aquí la sección de curiosidades de Frankie. Espero que os haya parecido muy interesante.
3: Podría ser una tarde apacible, tranquila, quizás. Incluso igual podría ser una mañana. Desayunar con tus amigos, con tu familia. Dar los buenos días. Decir, jo, que viene descansado. Nada puede ir mal hoy. Levantarte, tomar esa taza de café caliente y decir, hoy comienza algo bueno. Y sin embargo, Puede que estés aquí escuchándome a mí decir, Jope, ya está este pesado contando movidas que sabemos que, que pueden ocurrir no pueden ocurrir. Pero, madre mía, ¿por qué este señor está haciendo que piense otra vez en estas cosas? Y, y aquí estamos, en mi oscuro camarote, pensando, repasando, releyendo incluso qué podemos hacer, de qué podríamos hablar. Madre mía, de verdad, es que no hay más cosas de las que puedas hacer una teoría. ¿Que no? Vas a flipar. Últimamente estamos viendo muchas cosas de Haki. Antes hablábamos de Haki. Haki era el, como el gran nivelador. El poder del humano verdadero. La esencia humana frente al poder del diablo que hacía, bueno, ahí tiene un toquecito ahí un poco no sé a mí siempre me recuerda al jaque Jaquia como el poder que daba la Inquisición para luchar contra las brujas y los demonios era como esa especie de bula papal creías en ti, tenías fe en ti mismo, por lo tanto tenías fe en Dios y te, te daba como una armadura te daba un especial ataque contra esas cosas ese esa fuerza, esa voluntad muchas veces se heredaba Pasaba de una generación a otra. ¿Qué podía ocurrir entonces? Heredabas una voluntad y ¿qué hacías con ella? Muchas veces esa voluntad es una carga. Es una carga, ¿no? Pensemos ahora en la espada Emma. La espada Emma es una espada muy poderosa que llevaba un compañero de Gold Roger que era un tío además que mola muchísimo, que por cierto era enorme, no sé si habéis mirado la altura de este hombre, pero joder, flipas, muy alto, de verdad, muy, muy alto. Yo, de hecho, lo jugué en un juego de estos de lucha de One Piece, del móvil, y es muy grande. <risa> 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 es verdad, ¿sabes? tú ya, no ya, ya. lo sabes, seguro. Eh, sí. Este personaje realmente tiene un arma, tiene una espada, tiene otra, esa espada... Hay un momento muy significativo en la que es, es donada, de cierta manera, a, a a Zoro. Y bueno, ¿y Zoro qué, qué va a hacer con todo esto? Y vemos que en el último capítulo que hemos leído, llega Zoro, o Zoro, según lo leas.
2: Zoro, Zoro. <ríe> es que... Zoro no.
3: Me ha gustado gusta porque en los... <ríe>
2: Reddit a veces dice cosas como Zolo. Y me malo no, 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 no. Zolo. Y, y, y Rufi, que parece nombre de perro, en catalán mismo.
3: Ruffy. Bueno, pues esta espada utiliza un poder muy especial. Que básicamente es como que coge el tío y, y le dice, no este si el Haki y el rey, si tú no sabes utilizar el Haki y el Rey. Y aquí es donde vienen las cosas complicadas. Haki y el rey. Siempre se ha especulado con que podía utilizar el, el Haki de Rey Zoro. Que estaban como en el mismo nivel y se ha especulado mucho ahí. Pero claro, él dice que no ha utilizado ningún Haki. Además, Zoro es una persona muy consciente de sus poderes, de lo que puede hacer y de lo, y de lo que no puede hacer. Y lo es sobre todo desde aquel enfrentamiento con Mihawk. Entonces, ¿qué es lo que ha podido ocurrir ahí? Y aquí es donde vengo yo. Y cogéis la taza de café y la escupís. Bien de risa, bien de indignación, bien de ira. Y es que, ¿por qué una espada que era tan personal, tan fuerte, no puede heredar la voluntad de su dueño? De hecho, ese golpe que recibe caído es como si hubiera recibido del mismísimo Oden. Por tanto, ahí va mi teoría. Los objetos personales son capaces de heredar y acumular la energía y la voluntad de sus guerreros y antiguos dueños. Por tanto, Zoro hereda la voluntad de Oden y será capaz de utilizar su fuerza.
2: ¿Puedo escupir ya el café? ¡Dale! <risa> oh, oh, <risa> ¡Increíble! A ver, yo tengo que decir que eso de que no, es que Zoro es muy consciente de lo que puede, de lo que no puede hacer, perdona, siempre se va y siempre se pierde, tan consciente no es,
3: ¿vale? Aquí <risa> no, hay ahí, detallitos es, que son... Es un personaje fallosos. muy técnico, ¿eh?
2: Eso sí, técnico es, pero que consciente, consciente del tono es y al final él puede hacer algo y no se, y no ponerle un nombre a algo, no ser... El, piensa que es un personaje mucho más de acción que de darle vueltas a las cosas, de pensar es muy atento y muy serio cuando quiere eso sí que te lo concedo pero de ahí aprender las cosas de rebuscar y decir, hostia, pues esto que está haciendo es el hacking del rey, no es tan consciente sí que me ha gustado y sí que es un poco lo que yo he comentado antes de que Zoro está heredando toda la voluntad y todo lo que es guano, tanto las técnicas como la espada as asura y todo eh, no, perdón, Emma, espada Emma y mmm, creo que, que sí que tienes razón creo que al final la, cuando tú usas algo le, en este sentido la espada le imbuyes es parte de, de tu poder y yo creo que es algo que Zoro va a tener que aprender a dominar, de hacerlo suyo propio y llegar al nivel de Odin, ¿no? el, Odin, el nivel de, de que esta espada ahora que, que, que es tan poderosa y ha llegado a tal nivel que quiero hacer la mía
3: Claro, siempre se, cuando se hablan de estas cosas,
2: siempre se habla de, de
3: decir, bueno, es que Zoro tiene algo que ver con Oden, que sería otra posibilidad, podríamos decir. Zoro es un primo sobrino lejano de Oden, pero tendría bastante sentido, ¿no? no? Tendría bastante sentido porque al final es un espadachín, también es bastante grande, no sabemos nada de, de los padres de Zoro, eh, ha encajado perfectamente en este mundo... Y tendría mucho sentido, ¿no? ¿No creéis? Es que sería la otra. Pero claro, si hubiera una conexión tan obvia, ya habríamos sabido algo.
2: Bueno, aunque quizás sepamos más al acabar la saga, nunca se sabe. Pero yo creo que sí que a algo, precisamente por no saber de dónde, de quién nació Zoro. Sin, tampoco importa tanto porque yo, yo creo que es más importante el hecho de que Zoro quiere ser el mayor, espada, el mayor espadachín y por eso dominar la espada de, de Odin va a ser crucial para llegar a ser el mayor espadachín de todo el mundo de One Piece. Hmm. Y no sé, yo creo que sí que... Bueno, lo que tú dices es bastante, es bastante acertado en ese sentido.
3: Hmm. Y de todas maneras lanza claro. aquí el reto hacia los oyentes. ¿Por qué creéis...? ¿Qué cero puede utilizar ese poder tan concreto? ¿Una réplica tan exacta? ¿Es por por venganza y memoria histórica? ¿Es aleatorio?
4: Probablemente. ¿O por qué es?
3: Os leo, os escucho.
4: No sé y si cuál. os acordáis, hace, en, hace muchos podcasts hablábamos de teorizábamos de, de dónde podría ser Zoro y, y, y teorizábamos de pues igual Zoro podría haber sido bueno y siempre lo relacionábamos con bueno siempre lo relacionábamos con bueno, con no bueno estaba basado en Japón entonces bueno, eso que dices de que sea un familiar lejano de, de Oden pues de acuerdo con nuestros podcasts anteriores podría llegar a ser, ¿no?
3: Pero yo creo que si hubiera sido así tal
4: cual, habríamos sabido hombre, algo ya. Yo Pero creo que sí. Fue de memoria. Llegando, llegando ya a Wano, que ya hemos estado en Guano durante mucho tiempo, algo habría salido. Hmm. Yo eso es lo que creo. Y la verdad es que
3: sí que ha habido varios oyentes que me han comentado que, que hombre, que tiene que haber algún rasgo hereditario. Pero creo que si lo hubiera, o sea, ya estamos muy
4: en harina en
3: Guano ya habría salido, ¿no?
4: No, yo creo que yo creo que no, yo creo que va más pues igual pues sí, quizás por la voluntad de heredad quizás porque eh, Zoro realmente es un personaje muy muy fuerte que, que entrena muy duro entonces que, quizás es también porque por eso, por eso mismo, porque, porque ha entrenado mucho y, y se ha convertido en muy fuerte eh,
2: después de mucho esfuerzo muchas batallas Sí, y yo creo que Oda siempre se deja las revelaciones para el final después de la gran batalla ciertas revelaciones siempre pasan después de, de los momentos más épicos y yo creo que después de eso quizás sepamos algo sobre Elma sobre Zoro, sobre toda esa voluntad heredada y a ver
3: Y con esto chicos nos vemos Sed felices, sed buenos y cuidad de nuestro amigo y señor Oda.
1: Hola Nakamas, como siempre vamos a terminar el programa con la sección de Atención al oyente, un espacio dedicado a vosotros donde charlamos y debatimos todas aquellas cuestiones que nos proponéis por redes sociales. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que nos habéis escrito durante estos meses. Gracias por vuestro apoyo y por vuestro feedback. Y bueno, empezamos el comentario de eh, Cutremán99 desde Instagram, que después de la epicidad del 1001 nos comenta «A mí lo de los viajes a Marte y tal me la suda bastante». Yo he nacido Dios. para ver esta batalla y punto. Moriré con una sonrisa pase lo que pase.
0: Eh, ¿Qué preferís? Eh, ¿Ver un aterrizaje? ¿Será aterrizaje? bueno, ya me entendéis. ¿En Marte o el final de One Piece? Yo lo siento, yo siempre estoy 100% con la ciencia y los científicos, pero a mí... Yo no me quiero morir sin ver el final de One Piece.
1: Oye, estoy muy a tope con, con el Instagram de la NASA y tal. Estoy ahí, ahí. Son epic ¿No puede haber dos epicidades? Sí,
3: sí, claro, claro. Pues dos
1: epicidades.
3: El otro día mis alumnos me dijeron que, que es lo que más esperaba y, en mi vida y les dije que ver el final de One Piece.
1: <risa> Saber lo que es el One Piece.
3: <risa> no, no, dije ver no. el final de One Piece. Me da igual, es que sabes lo que es, es que me da igual, quiero verlo.
0: ¿les ¿Saben ¿Qué? que tienes un podcast? Eh, no,
3: pero me preguntan muchas cosas sobre manga y anime. Ya veo, ya veo.
2: Eh, nah, eh, yo digo que menos gastaré en ciencia espacial y más en, la, en salvar el planeta. Me cago en Dios. Y prefiero el final de One Piece, la verdad, sí, mucho mejor.
1: <risa> También sobre este capítulo, Nathan David Ortiz eh, nos dice: Sencillamente épico. La actitud de caído de enfrentarlos a todos solo para ver su nivel. El recuerdo de los hombres que lo han lastimado fue increíble, da para teoría. Y pregunta, los otros que lo han derrotado o lastimado, ¿quiénes serán? ¿Sengoku, Garp y Kong? Soy fan de Garp, así que voto por él. Saludos, Nakamas.
0: Sí, yo creo que Garp, que Garp y Sengoku seguro. Sí. 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 Garp seguro, además. Sí. Bueno, ya sabéis que sí, soy muy fan a de a Garp. El... Garp, Oden, eh, probablemente algún miembro de su antigua tripulación, de los Rocks. El propio Rock. Uh -huh. Y Yorky Yorky también. Sí, Yorky uh -huh. y Cuina también.
3: <risa> sois es cabrones! ¡Es la mierda! <risa>
1: David Sepulcre desde Instagram nos pregunta ¿De cuánto será la recompensa de Luffy después de vencer a Kaido? Hmm.
0: ¿Cuánto creéis, chicos? Eh, tenéis que tener en cuenta que la actual es de 1500 millones de berries, la de Luffy y la de Kaido es de 4.611 con un... Millones de berries.
3: Yo creo que no variará
0: Todo esto se va a quedar en anonimato. Eh, Segurísimo. Seguro ¿va? que cambia. O sea, ¿qué, ¿Qué dices? Sí,
2: claro. A ver, yo no creo que llegue al nivel de caído, pero porque también han, han, le han ayudado, pero sí que a 300.000... A, a 3.000, que diga? A 3.000, yo lo veo.
0: Yo digo 5.000.
1: Estaba pensando lo mismo, 5. Vale, 000. pues yo digo 7.000. Vale. <risa> pues yo digo,
0: pues digo 7.000,1. Para no decir el mismo. No,
1: yo digo unos, en torno a los 5.000, un poquito más.
0: Yo creo que más porque eh, van a justificar que él es muy peligroso porque no solo se ha cargado a caído sino que probablemente también a Big Mom y por el peligro de desestabilizar el orden mundial, como ya lo hicieron con la anterior recompensa, yo creo que eh, va a ser mucho más que caído Yo digo 7.000. ¿Vico? Yo me he perdido ya con tanto número. <risa> pues eres el único científico aquí. <risa> Joder, pues vamos bien. <risa> ¿Cuántos millones crees? ¿Crees que será como Kaido de 4.000...? ¿Y pico crees que no cambiará crees
4: yo creo que depende depende de lo que pase con big mom también uh -huh. pero si consiguen derrotar a los dos también. pues voy a decir voy a decir
0: 6000 vale para estar, en, para estar en medio de vosotros tenemos 5.000, 6.000, 7.000. mil eh, y si no cambia y imper 3000 no era yo
2: Diré, diré un poco más porque va a tener los papeles para encontrar el One Piece y Ay. yo creo que eso a la Marina no le va a hacer mucha gracia. ¿Cómo entonces? le
0: ¿Cómo va cambiando de opinión? Ay,
2: eh, porque lo pensando, a ver. Yo, chaquetero, digo, cabrón! Sí, ni para ti, ni, ni, ni para Jules, ni para Sam. Vale. Es un chaquetero.
0: Vale. Ahora lo que tienen que hacer los oyentes es eh, escribirnos y comentarnos qué recompensa creen ellos que va a tener Luffy como nos ha preguntado eh, el bueno de David.
1: Continuamos. Habéis comentado mucho también la evolución de Sanji en este arco. El momentazo de Robin, los posibles desenlaces de la pelea de Usopp y Nami contra Ulti y Page One, y la decepción de ver al clon de tinta de Oden. Pero como ya lo hemos comentado en el resumen, pasamos a otra cuestión. En relación a One Piece, eh, el número 1008, Nathan David Ortiz... Nos comenta en Facebook. Ya tuvimos un capítulo llamado Mugiwara no Luffy, la niña demonio, Tanuki-san. ¿Tendremos pronto un capitán Usopp, Pierna Negra, la gata ladrona y así cada uno dedicado a cada miembro de la banda?
2: A ver, Capitán Usopp no, Dios Usopp. Dios. Por favor, un respetico. Un respeto a Usopp, ¿eh? A Dios Usopp no se le falta el respeto así.
0: Estaría bien, ¿no? A mí me gusta cuando hacen conocido de estas cositas. Hmm.
3: Yo creo que traer un poco darles un foco ahí individual. Yo creo que además, joder, si te mola un personaje muy concreto está genial. Sí. Ahí por ejemplo, Usopp me da todas las coites. O sea, ahí se no. queda. Ahí, ahí se quede, ahí, pero bueno. yo que sé, entiendo que hay gente como por ejemplo, el sí, sí, cambia sí, chaquetas pues. de Imper que le mole.
2: A ver. Hombre, eh, pero yo no me cambio chaquetas, yo siempre he defendido aquí mi postura, que aparte yo creo que ya hubo un capítulo llamado eh, Dios usó, pero bueno, y pero no, hombre, que Dios usó.
0: <ríe> y si sí, no sí, lo sí, había sí. en nuestros corazones, ¿no? Si no sucedió en nuestros claro. corazones.
2: ¿Eh, en la cabeza
0: de Imper, seguro. <ríe> mi
2: cabeza era espectacular.
1: Bueno, y pasamos a los mejores comentarios de Evox, que en estos meses nos habéis dejado mucho material, la verdad. Lo que no comentemos por aquí os lo comentaremos en el mismo hilo para no dejaros sin feedback, ya que habéis hecho el esfuerzo de escribirnos. Os agradecemos un montón los comentarios, nos hace muchísima ilusión. Y bueno, en especial en este programa en el que vemos que antiguos oyentes se reenganchan o, o nos dicen que siempre nos escuchan aunque estén en las sombras. Y, y por supuesto también a los nuevos oyentes y que nos hacen preguntas y bueno, que todo esto nos encanta. En fin... Eh, vamos al grano. Una observación muy interesante de Ricardo Villa, que nos dice... Saludos. Como Bartolomeo dijo, los sombreros de paja brillan mucho. En este arco que hay muchas tripulaciones, porque no se han visto colaborando o haciendo algo importante. Está bien tener a los capitanes luciendo. ¿Pero acaso no hay alguien tipo Zoro o Sanji en esas tripulaciones?
0: Yo creo que es muy buena pregunta. Y en especial para la tripulación de lo. Sergio, oh, y sí. Eh, Tú que eres un poco experto en <risa> tripulaciones ajenas.
3: Hostia, me pillas, ¿eh?
4: Yo sabéis sabéis qué tripulación tengo muchas ganas de, de conocer más y de ver qué roles tienen cada uno de sus tripulantes. Tengo, tengo ganas de ver a la tripulación de Barba Negra. Sí. Y creo que, que cada uno tiene, tiene su rol muy, muy importante. Y tengo muchas ganas de, de verlos en acción.
1: Creo que los Uf. veremos, sí.
4: Sí, seguro. ¿En serio? Tendremos
1: la oportunidad de conocerlos, yo creo.
0: No sé, yo esto que pregunta Ricardo, eh, en la cama Ricardo, es que es interesante porque... Eh, está Bepo por ahí para el segundo de a bordo de, de, de Lo, está Penguin, pero no les hemos visto nada. Yo pensaba que en este arco los íbamos a ver... Y ha sido una decepción, sí. eh, hemos conocido mucho más a los Vainas Rojas, y nos encantan, eh, a esta pseudo-tripulación de, de Oden, digamos, que no es una tripulación, pero bueno, es su grupo. Pero, ¿qué está pasando? Porque no conocemos? Y, y bueno, y, y Killer, porque es un supernova, pero tampoco sabemos mucho del resto de la tripulación de, de Kid. Mm, yo creo que es yo una que, pregunta, eh, ¿eh? Yo creo y... que no
3: son relevantes, ¿eh?
0: Yo, Yo creo ganas... que tampoco los van a hacer
3: relevantes. Pero sí que me sorprende un poco lo que has dicho antes de la tipocción de lo, ¿sabes? Me gustaría ver un poquitín...
0: Pero a ver, ¿qué pasa esto, de qué Palo van. Con esto es relevante, quiero decir, se nos han dedicado varias viñetas a Gacelemán, a la de la Smile <risa> del Jirafa, a, a el Man mono Man. con cabeza de mono, con puños de mono. Eh, a, al Hall de Meste del León con no sé qué, hemos visto a Otsuru, a, a Tama, a un montón de personajes, y bueno, Tama un par de ser, aún va a ser importante, pero mmm, ¿en serio es más relevante un Gaceleman, Batman, que la puñetera tripulación del primer aliado de Luffy, que es, Tra es Trafalgarlo?
2: No, pero son dos viñetitas de nada, al final son más por el chiste. Al final, pues claro, los otros ya los conocemos, nos tenemos un cariño, pero sí que gustarían verles un poco más. Eso sí que estoy de acuerdo.
1: Yo la verdad es que no me había planteado esto y, y tienes razón. Yo me imagino que será una cuestión que tenga oda de, de, de narrativa, de por lo que sea, pues a lo mejor hablar mucho de de aliados o tal, dar mucha información, no sé, cada persona que, que se habla mucho, pues a lo mejor la gente dice, oh, este entrará nuevo, o será muy importante, o yo qué sé, o la gente se hace grandes expectativas, o no lo sé, yo me imagino que irá por ahí la cosa narrativa, pero es verdad que, ¿por qué no?
4: Claro, también, no... también es verdad que cada vez hay más y más y más y más personajes. Sí. Eh, entendemos que. Los, las tripulaciones enemigas, pues una vez sean derrotadas, más o menos desaparecerán, ¿no? Y llegará otro otro enemigo, y conoceremos a su tripulación. O se aparece qué pasa si si entran mucho detalle en las tripulaciones aliadas, se supone que esas tripulaciones aliadas van a permanecer en la serie. Si ya nos estamos haciendo a veces un poco lío con todas las peleas que están sucediendo simultáneamente con los personajes que tenemos ya. Imaginaos si, si añadimos los de las tripulaciones aliadas. Uf, que eso se convierten se puede, en
1: favoritos. ¿Te imaginas? Se
4: puede, uf, se, se puede extender mucho, mucho, mucho. Pero sí que es verdad que, que estaría, bien, estaría bien.
1: Bueno, entrando en el terreno de la especulación, Ojita nos comenta. Buenas Nakamas, llevo mucho pensando que Roger era padre de Luffy. Pero, ¿y si fuera el tío de Luffy? Puede que las madres de Luffy y Ace sean hermanas, por lo tanto se entendería un parecido a Roger o incluso por qué se declararon como hermanos Luffy y Ace. Y otra cosa es que en ningún momento nos dicen el nombre completo de Sabo que yo sepa, y se me ocurre que podría ser hijo de Doflamingo o tener alguna relación cercana. O Roger y Dragón, hermanos. Puede que no sea hijo de Doflamingo, pero si buscáis una imagen de la madre de Sabo esclavada... Uh, y Flamingo también es de una familia noble Puede que la madre de Sabo sea una hermana mayor O algo así de Flamingo.
3: Wow, tengo muchas opiniones Ya ves Dale Uf, eh, Sí creo que hay algún tipo de parentesco No tiene por qué ser un lazo de sangre eh, Sí, yo lo dejaría ahí un poquitín Sí que debe, tiene que haber algún tipo de relación porque no encaja, que si no, no sé. No, tiene sentido, tiene todo el sentido. Pero creo que va a ser algo más sorprendente que eso. O sea, creo sí. que ir solamente a sus... Son primos! Eh... Creo que no. Creo que va a ser algo como mucho más profundo, ¿sabes? Con plan que tienen un sueño conjunto, Dragon y... Y este hombre, pues no sé. Yo creo que va a ir por ahí los tiros.
2: Sí. Y no, aparte que la relación ya de, entre, de Luffy y Es, me parece muy bonita. Es, me gusta mucho cómo hablan de que la sangre no es lo que une realmente. Por lo tanto, estaría como, ¿sabes? Como mancharía un poco el hecho de, no, es que realmente tienen ciertos lazos de sangre. Molaría que el lazo fuera mucho más de sus, sus abuelos o sus tíos o sus, sus tatarabuelos fueran conocidos o cercanos. Y ya está. Pero aparte de eso, la, la relación es la que es y es, la, es lo que más cariño le tenemos. Uh -huh
1: yo A ver, yo entiendo a hojita porque yo antes era bueno una ferviente creedora de que Roger era el padre de, de Luffy, eso pensaba. Estaba claro, digo, si es, es que la imagen cuando sonríe es que es la misma sonrisa que Luffy, es que son iguales, de hecho es que Luffy no se parece a su padre. O sea, eh, yo veía, digo, aquí hay algo que, que luego nos lo revelarán. Cada vez es verdad que parece que, que todo aleja de, de esa teoría. No, no, no Ahora mismo no, no tiene mucho sentido, pero tampoco logro entender por qué ha hecho eh, estos parecidos que comenta Ojita de, de, del parecido físico. Y eso que no he mirado lo que ha dicho de Do Flamingo y, y la madre de, de Sabo.
0: No, eso no podemos estar de acuerdo con eso.
1: Que no he mirado el, el dibujo, no lo sé, pero entonces por qué hace... Tengo muy muy clavado en mi cabeza el dibujo, o sea, la, la imagen de, de Roger y la imagen de Luffy. Claro. Y, y no logro quitarme en la cabeza por qué ha hecho entonces Oda algo tan parecido, que podría ser simplemente lo que ha comentado Easy de metafóricamente, pues las, que tienen un, una ideología, un, un sentimiento, una pasión muy parecida. Pero entiendo a Hita porque yo tampoco me lo sí. me lo creo del todo.
0: Con el tema de Luffy, tenemos que saber mucho más. El Luffy y Gold Roger. Sin embargo, sí que con lo de Sabo sí que podemos decir que, bueno, que de Sabo sí que se conoce cuál es su familia. Eh, son nobles, pero no son dragones celestiales, que sepamos. A no ser que fueran otros dragones celestiales que se fueron. Que en principio deberíamos saberlo. Que no creo porque la familia de Flamingo, que sepamos, es la única que ha renunciado a su título, ¿no? Sí yo estoy total y absolutamente de acuerdo Entonces,
3: contigo por primera vez en muchos
0: podcasts. En la vida, diría. No, y... Vaya zasquita Sí, sí, aquí volan los puñales. Eh... Sí, sí, sí,
2: Qué malo, ¿eh? Elisis, qué malo. Elisis, qué malo. <risa> a ver, también te voy a decir que a lo mejor eh, Luffy se parece más a la madre que al padre, podría ser, que yo tengo muchas ganas de conocer a, a, a la madre Claro, por, verás, eso,
0: por eso decía Ojita que, que igual eran mm. Podían ser tío, tío y sobrino Pero podría mm. ser, podría ser Pero bueno de, ¿Creéis, lo que, lo que, las... ¿Creéis que los
4: Fonegliff sí. Al final dicen quién es la madre de Luffy? Sí, es, es una parte es? de
0: nacimiento el Las escaleras que mataron a Kuina, sí.
1: A no, pero Ojo ahí algo habrá seguro.
0: A Cuina no, a los padres de, de la amiga de Usopp. Calla, <risa> Kaya, Kaya. Kaya, ah, sí. Kaya, era Kaya. Creo que era Kaya. Sí, no, no, pues eso. Las, Las escarillas que mataron a Kuina, no. A, a Kaya.
1: Bueno, seguimos con uno de mis <risa> debates favoritos. El de los nakamas futuribles para la tripulación de los sombreros de paja. Ojo a la apuesta de Juan Manuel Noriega, porque está empezando a sonar fuerte como posibilidad. Dice, Yamato tiene que ser la décima y última tripulante de los Mugiwara. Sí. Estaba volviendo a ver la saga de Luffy, niño, y me llamó la atención una cosa. Cuando Luffy partió de su pueblo con 17 años, dice que le gustaría una tripulación de 10 nakamas y su propia bandera pirata. Ah, pues si sí, entonces esto se dijo...
4: Pero ya son, ya son 10. No, porque que no, Ch Choper no que cuenta. Jimmy iba a
1: morir. No, es verdad.
4: Vende no si le cuentas no. a él ¿no? no,
2: claro. Al final. Tiene
4: que morir o Usopp o Chopper. Sí.
2: menos con Dios Usopp, ¿eh? Yo creo
4: que. Sí. Yo, de verdad. Es que, de qué que sois.
1: No, chicos, Yamato sí o Yamato no.
4: Yamato sí. Yamato sí. A ver, Yamato sí. yo, Yamato sí. Pero no lo veo pero posible.
1: A ver, ¿pero esto estáis votando lo que vosotros queréis o lo, lo que creéis? Las
3: dos. Yamato. No. Sí, voy yo un poco. Yamato sí, pero con drama. Drama, alguien alguien estira la pata. Como Compro. compro. Uh. Como Chopper, O sea, estás
1: diciendo que Yamato sí porque hay una baja.
4: Sí, sí, sí. sí. Mm. Muy fuerte. Sí. Ven, al final y va, yo creo ser, que el... va a ser Ojimbe o...
2: Brook. si pues Brook ya está muerto. A ver. Pues por eso, por eso mismo. Ya es, ya es una constante baja, Brook, ¿no? O
3: imagínate, sí, sí, 10 porque Brook está muerto y no cuenta. Claro. <risa> <risa>
2: ¡Pum! Eh, bueno, yo creo que esto ya es algo que hemos ido comentando en el podcast. Y yo creo que sí, porque precisamente heredará la voluntad de Oden y Oden fue en el barco del rey de los piratas, por lo tanto tendría su lógica de que él fuera al barco del rey de los piratas que es Luffy, o va a ser Luffy y sí, full full con él yo no Me haría bueno mucho muchísimo.
0: caso a lo de que tienen que ser 10 pueden ser 10, 11, 12 o 47 porque Yamato sí y Carrot sí, sí
1: <risa> bueno ahí está terminamos con el comentario de un Nakama veterano Kodama-kun, que nos dice bueno, os aviso que es largo pero os voy comentando Quería comentaros una teoría sobre el argumento por el que a mí me gustaría que tirara la serie. Todos son especulaciones, aviso. Dice, Boogie es el que va a sorprender próximamente. El tesoro de John wow. puede ser un as en la manga, argumentalmente. Uh -huh. Recordemos que John fue un pirata perteneciente a la banda de Rocks. Tras su muerte, Moria lo convirtió en zombie. Uh -huh. La pulsera donde indicaba el mapa para su tesoro la encontró Luffy en Impel Down, la cual se quedó Boogie. Esto ya es especular, pero puede que el último Fonegriff rojo, el que no se sabe dónde está, se encuentre en la isla de tesoro de John, trasladado tras la lucha entre las bandas de Roger y Rox. Información que saben unos pocos privilegiados. El padre de Luffy, y por tanto la Marina, derrotó a los Rox y tenían relaciones con Roger. Shanks, por algo será Yonko, no solo por su poder, sino porque tiene información privilegiada. Buggy ascendió a Shichibukai, porque la marina sabe que la pulsera lleva al foneglyph rojo, pero Buggy no, así que agasaja a Buggy siendo Shichibukai y así vive cómodo. Esto lo hemos visto en la serie, que Buggy realmente no hace nada y no es tan poderoso, solo quiere fama y riqueza. Ambas se las proporciona la marina con el título de Uno de los Siete, y ya el tesoro de John se le olvida. Mantiene así la marina el control del foneglyph. Al caer el sistema Shichibukai, van a capturarlo directamente. Recordemos que Moria, que pertenece a la banda de Barba Negra ahora, convirtió a John en zombie. Barba Negra se entera de la localización del foneglyph rojo, pero no le cuenta lo de la pulsera. Eso lo omite interesadamente Moria, o el zombie a órdenes de Moria. Barba Negra sabe que la tripulación de Goldie Roger luchó contra los rocks y que posiblemente estén buscando el tesoro de John como el más débil de todos los que quedan es Boogie, va a su secuestro. Luffy, tras vencer a Kaido y a Big Mom, tiene tres de cuatro bloques rojos. Shanks aparece, comenta las trascendentes noticias tras el Reverie y le dice a los Moogies que sabe de la existencia del último bloque rojo, pero que si lo quiere saber, le tiene que derrotar. Recordemos que Luffy quiere derrotar a los cuatro emperadores y Shanks no va a ser una excepción por mucho que le conozca. Pelea épica Luffy vs Shanks. Luffy devuelve el sombrero a Shanks. Este le dice que el oro de John es donde se encuentra el último Red Foneglyph. Luffy se da cuenta de que la pulsera se la dio a Boogie en Impel Down. Boogie está buscado por Barba Negra y Luffy. Barba Negra captura con su habilidad a Boogie, que no suelta prenda de cómo llegar a la isla de John. Y está dentro de Barba Negra. Pelea entre Barba Negra y Luffy por Boogie bueno, más bien por la pulsera que lleva Buggy, eh, ya que Buggy no interesa a nadie. Habría que saber más datos sobre el pasado de los Rocks y del pelirrojo, pero puede que el argumento de la serie vaya por ahí. Nos dice gracias por todo, perdón por el tocho, un saludo y nos escuchamos. Toma teoría. En silencio Qué nos hemos quedado. Ha
4: gustado, <risa> me ha me amado eh. muchísimo. Me ha gustado sí, sí, una mucho. pasada.
1: Bueno, comentarios. Uy, guay es que estoy por mandarse la oda para que la lea, porque no está nada mal
2: <risa> que le haga una portadita con a él
4: me ha gustado mucho porque son personajes estos que tienen que acabar saliendo eh, la batalla contra Shanks bueno, sí que la veo bastante posible eh, al final quizás, yo creo el, el antagonista final Barba Negra sí y, y Boogie es que tiene que salir más. Boogie tiene que salir más. A mí me gusta Boogie.
1: Oye, yo, lo, yo odio a Boogie. O sea, desde el primer momento que lo vi dije, uff, qué pesadez de, de, de hombre. Pero por lo que sea, a Oda le encanta. Y de vez en cuando reaparece con ropa distinta, pero reaparece. A igual mí, de insoportable.
0: A mí me gusta mucho Buggy también. soy muy fan.
1: Así que no me extrañaría que, que saliese
0: al <risa> yo entiendo a Oda porque Buggy es de mis personajes favoritos también me parece muy top ¿en serio? sí Madre mía. sí, sí lo que pasa que, que con esta claro esta teoría tiene muchas partes ¿no? no sé sí. si queréis comentarlo o
1: a mí me ha me ha hecho pensar que no había yo tampoco caído en esto en vale, si sí, Luffy va a luchar contra Barba Negra esto está claro tal, tal y contra Shanks, es que, claro, ahí qué va a pasar, lo tendrá que derrotar, porque vamos, ahí se prevé emoción, lloros y, y de todo. Pero claro, lo tiene que derrotar, o no, no lo sé, no sé cómo irá la trama, pero es algo que, que si sucede será duro.
4: Shanks es quizás una de las grandes incógnitas de la serie, ¿no? Mm. Desde el principio no se ha desvelado casi nada de, de él y, y es difícil saber qué va, a pasar, qué va a pasar. Si va a ser un aliado, si al ser Yonko va a ser un, un oponente de, de Luffy, si es que está siempre en, en, las, en las sombras.
1: Sí, en cualquier caso... Si Shanks sabe lo del fonegrifo este, ¿por qué no y no, no va él? No. ¿No? ¿Cuál es, yo, yo, cuál es la motivación de, de Shanks? Es que tampoco lo tenemos yo claro. Yo Es que creo
3: que Shanks es como una especie de guardián. Sí, no sé, si os habéis mm -hmm. fijado, siempre es como un equilibrador. Entonces, yo creo que hay... sí que. igual el novel One Piece porque la carreraría. La como un peso, una responsabilidad que no quiere asumir o que él no se ve capaz de asumir. Y que él realmente es como un equilibrador, es, es neutro. Es neutro hasta un punto que le permite, pues eso, todas las cosas que hemos visto y llegar hasta donde ha llegado. Yo creo que eso es importante también. Contar con Shanks como alguien neutro, total y absolutamente neutro.
4: ¿Y tú crees que por esa razón se opondrá a que Luffy descubra el One Piece?
3: lo dudo pero habrá ahí algo algo habrá o sea algún tipo de pelea va a haber mm. no va a ser una pelea a muerte para ver, pero va a ser un duelo bonito
0: mm.
4: qué ganas qué ganas sí señor
2: qué ganas.
0: qué ganas qué ganas y qué pena porque ya estamos llegando al final de este spoilercast ya hemos, llevamos aquí pues casi dos horitas de programa y nada, solo nos queda agradeceros a todos nuestros queridos oyentes vuestra atención, vuestro tiempo, vuestro cariño, vuestros comentarios. Esperemos que os haya gustado este programa, que hemos tenido un poquito de poco, un poquito de todo, un poquito de comentario de los últimos capítulos, hemos tenido teorías, hemos tenido curiosidades, eh, hemos tenido toquecitos de, de humor, hemos tenido un programa yo creo que muy completito. Y solo nos queda emplazaros para dentro de unas semanas, probablemente un par de meses, tres, cuatro, ya sabéis depende un poquito de cómo vaya One Piece, más o menos pues lo a grabar cuando ya han pasado entre cuatro y diez episodios y eso ya sabéis que no depende de nosotros así que un abrazo a todos, cuidaos mucho tened mucho cuidado adiós
1: hasta adiós, la próxima chao
5: 別れ、